0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, bem-vindo ao Processo Cast dessa semana. Neste episódio falaremos sobre o LITS Consórcio previsto entre os artigos 113 a 118 do Código de Processo Civil. Para evitar uma interpretação equivocada sobre a proposta deste episódio, destaco desde o início que pretendo explorar vários pontos sobre essa temática. Se for do seu interesse, futuramente, eu posso aprofundar cada um dos pontos que irei abordar aqui. Muito bem, vamos do princípio, então. A doutrina processual é pacífica sobre o conceito de elites consórcio, particularmente o conceito brilhantemente pontuado pelo professor Antônio Pereira Gaio Júnior em seu clássico livro denominado por instituições de direito processual civil muito me seduz o professor Gaio Júnior dirá que abre aspas denomina-se-lhe desconsórcio a ocorrência processual onde duas ou mais pessoas litigam em conjunto ativa e ou passivamente configurando uma pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da relação processual Leeds consórcio, portanto, significa consórcio na Fecha aspas. Vejam, toda vez que eu falo sobre um processo judicial, a ideia de parte está intrínseca a ele. Guilherme, mas por quê? Em uma análise epistemológica, todo o processo corresponderá, inevitavelmente, a uma ou mais ações. Sobre a ação e o direito de ação, eu explicarei em um outro episódio. Por ora, entretanto, tenham a noção de que na perspectiva jurisdicional do Estado Democrático de Direito, excluindo os casos em que a autotutela é prevista, todo litígio, lide ou conflito, como queiram, deve ser resolvida por meio do Estado. É por causa disso, por exemplo, que uma determinada ação em um processo é ajuizada em face de alguém e nunca contra. Afinal, não existe nessa perspectiva uma relação direta entre litigantes. Sempre alguém pedirá ao Estado o cumprimento de uma determinada ação em face de outra, pedido que ele, Estado, poderá ou não cumprir. Eis o motivo pelo qual, no dispositivo da sentença, ou seja, na sua parte final, fala-se em julgar procedente ou improcedente um pedido. Cada pedido, o que é diferente de requerimento, corresponde a uma ação, ou seja, a mérito que se espera uma análise pelo Estado. O Estado deve ser provocado, inércia processual, para manifestar-se sobre essa ação. Por isso, inevitavelmente, é necessário que haja uma parte que deduz essa pretensão em juízo. Por conta da sua inclinação ativa, é que essa parte irá figurar naquilo que se denomina por polo ativo. Ou seja, essa parte é chamada de autora, demandante ou requerente, como queiram. Do contrário, tem-se aquele sobre o qual recairá essa decisão do Estado a partir da formulação deste que litiga no polo ativo. A esse, atribui-se o nome de réu demandado ou requerido, novamente como queiram o qual figura no polo passivo dessa relação jurídica Disso, fechamos considerando que a própria ação conta com seus três elementos dos quais, ao lado do pedido, causa de pedir está senão à parte. Posso resumir toda essa minha explicação com as palavras do professor Humberto Teodoro Júnior, para quem, abre aspas, os diversos litigantes que se colocam do mesmo lado da relação processual chamam-se litisconsortes. O que justifica o cúmulo subjetivo, em casos, é o direito material disputado tocar a mais de um titular ou obrigado, ou é a existência de conexão entre os pedidos formulados pelos diversos autores ou opostos aos diversos réus Fecha aspas Sobre a execução e o cumprimento de sentença, deixarei a por uma opção metodológica deste estudo Bem, eu fiz toda essa formulação para que seja viável enraizar em sua cabeça que essa ideia de litisconsórcio consórcio se encaixa na hipótese de que duas ou mais partes figuram em um ou em ambos desses polos. A própria cisão, a partir de sua classificação, irá clarear esse ponto. Vejam, eu posso falar em Lites consórcio ativo, passivo e misto. Embasando-me no curso de Direito Processual Civil do professor Fred D. Júnior, intercalando com comentários meus, o litisconsórcio poderá ser ativo ou passivo, a depender do polo da relação processual em que ele se formar. Ou seja, falar de um litisconsórcio ativo implica dizer que temos duas ou mais partes autoras movendo uma ou mais ação em face de um réu. Enquanto falar de um litisconsórcio passivo implica dizer que temos um autor movendo uma ou mais ação em face de dois ou mais réus. Voltando aos dizeres do professor Didier Júnior. Será considerado misto se a pluralidade de pessoas ocorrer em ambos os polos da relação Ou seja, significa dizer que a formação de um litisconsórcio misto É a existência de dois ou mais autores movendo uma ou mais ação em face de dois ou mais réus Outra classificação para o litisconsórcio é quanto ao momento do seu estabelecimento vez que ele pode ser inicial ou excepcionalmente ulterior, Ou seja, irrespectivamente será inicial o litisconsórcio formado quando da propositura da demanda ou do respectivo incidente enquanto será ulterior o litisconsórcio formado no decorrer da tramitação da demanda ou do incidente a excepcionalidade quanto ao ulterior é que diferentemente do inicial seguindo a ideia do professor Cândido Rangel Dinamarco no seu livro que leva o nome do assunto deste episódio ou seja, a litisconsórcio, ela poderá ocorrer em três situações. Primeira, pela sucessão processual. Segunda, pela conexão ou continência. Ou terceira, diante de uma intervenção de terceiros. Bem, Existem outras duas formas de classificar o litisconsórcio. Outra classificação possível é quanto à dimensão da decisão sobre o mérito do processo, em que o litisconsórcio formado poderá ser unitário ou simples, que também é denominado de comum. Vamos na ordem. Quando eu falo de um litisconsórcio unitário, é necessário que se tenha em mente que a decisão acerca do mérito do processo... Afetará em mesma medida todas as partes do litisconsórcio. consórcio. A decisão é uniforme, assim ela produzirá efeitos idênticos aos LITS consórcios. O professor Fred D Jr. resume afirmando que, abre aspas, o litisconsórcio consórcio unitário é a unidade da pluralidade. Vários são considerados um. O litisconsórcio consórcio unitário não é o que parece ser, pois várias pessoas são tratadas no processo como se fossem uma. Fecha aspas. Para clarear esse ponto, pegue-se o artigo 1314 do Código Civil, em que se prevê a possibilidade de que um, alguns ou todos os condôminos demandem para proteger a coisa comum Aplicando o dispositivo ao plano prático, eu já peguei um caso em que, na síntese necessária, os meus clientes moravam em um prédio de seis andares e o morador do sexto andar havia fechado as escadas que ligavam do quinto para o sexto andar e que serviam também como rota na ocorrência de incêndio. Para você que está querendo entender a cena, o morador do sexto andar havia construído uma parede na ligação e utilizou como sendo área privativa. Nesse caso, os meus clientes demandaram em face do morador do sexto andar e obtivemos sucesso no pleito. Em sede de sentença, o juiz julgou procedente o nosso pedido, embasado em uma obrigação de demolir a parede. Vejam, essa decisão produziu os mesmos efeitos aos meus clientes, bem como aos demais condôminos do prédio. Agora, sobre o litisconsórcio Consórcio Simples ou Comum. Esse ocorre quando a decisão acerca do mérito do processo apresentar-se diversamente para os leads-consortes. Basicamente, falo de uma espécie de tratamento dos leads-consortes como se fossem partes autônomas. Vejam um exemplo de uma ação de cobrança em que diversos credores ajuizam em face de um devedor comum. Os efeitos da decisão judicial serão diferentes para cada uma delas. No caso, corresponderá ao crédito individualizado ou incidirá sobre um valor distinto para cada uma delas. A última classificação é entre o litisconsórcio necessário e o litisconsórcio facultativo. Inversamente, na ocasião em que o litisconsórcio puder ou não ser formado, quando ficar ao critério dos litigantes, estaremos diante de um litisconsórcio facultativo. Vejam o caso que eu mencionei há pouco sobre o meu cliente. Além de ser um Consórcio unitário, estamos diante de um Consórcio facultativo. Afinal, a formação do Consórcio para discutir sobre a obstrução de passagem de área comum do condomínio não depende da presença de outros condôminos, quando, na verdade, basta alguns, como foi o caso, ou de um, para que seja possível o ajuizamento da demanda. Ou ainda, o exemplo dos credores, Nada impede que cada um demande separadamente contra aquele devedor Há uma faculdade sobre formar ou não o litisconsórcio E nesse sentido eu poderia brincar e falar que sempre que não for necessário O litisconsórcio será facultativo Sobre o litisconsórcio necessário, por sua vez, ele poderá ser formado em duas situações A primeira, quando a lei assim dispõe é o caso da citação do cônjuge na ação que versa sobre direito real imobiliário, artigo 73, parágrafo 1 inciso 1 do Código de Processo Civil, ou segunda, diante da natureza da relação jurídica. Essa segunda situação merece uma observação. Eu acompanho o professor Fred D. Júnior em relação à sua posição de que é impossível se falar de um litisconsórcio necessário ativo. Ao meu ver, o litisconsórcio necessário sempre será formado no polo passivo da relação jurídica. Afinal, insistir na existência de um litisconsórcio necessário ativo seria o mesmo que afirmar que a vontade de um litigante diante de uma relação jurídica estaria condicionada à anuência de outra em que se vincula diante da natureza dessa relação jurídica. Vejo assim que essa posição ataca diretamente a garantia fundamental de acesso à ordem jurídica prevista no inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Uma observação final, todas essas classificações que apontei nesse episódio devem ser lidas e empregadas conjuntamente. Não caiam na ideia de que é possível individualizar o litisconsórcio em, por exemplo, unitário ou facultativo. Na prática, vocês irão ver situações em que, novamente, por exemplo, o Leeds Consórcio será inicial, unitário, ativo, facultativo. Este é o processo CAST. Para esta semana, eu separei a obra de arte Figure with Myth do artista irlandês Francis Bacon, criada no ano de 1954, conhecido pelo seu traço audaz, a obra, que transmite uma série de inquietações, pelo menos para mim, baseia-se no Papa Inocêncio X, no entanto, apresentando-o como uma figura horrível. Agradeço pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau!